0: 哈喽， Hello, 大家好，我是马里奥，我是 JoJo， 阅读提案，每周提案一本书，本周是我提的《万能电源，我的便利，你的过劳，超商的社会代价，作者是张立祥， 2 0 2 1年由集文化出版。
1: 这本书叫做《万能电源》，它还蛮可爱的。封面上面有一堆设备，包含了那个冰淇淋机啊、POS 机啊、咖啡机啊、冰柜。
0: 对，就是便利商店的元素。
1: 对，嗯、所以
0: 你有没有算过，你一个礼拜去便利商店几次？这
1: 种事情真的有人住在都市里面，住在台湾的都市里面，真的算出这种数字吗？一个礼拜哦。对。如果你一天去一次，就至少七次啊。
0: 所以你每一天都会去超商吗
1: ？我觉得几率应该是高的
0: 哦，买咖啡啥的
1: ，呃，通常是买啤酒
0: ，呃、好像也是<笑>咖
1: 啡。我其实不太一定，因为我的咖啡，我家有，公司有，除非是那种在外面的行程，然后临时要喝，嗯、不然好像现在。如果是两点一线的生活的时候，好像反而比较少在便利商店买咖啡
0: 。但大概算一下，嗯、可能一个礼拜去七次
1: 。我觉得就是你就算每天至少一次的话，<次>对啊，不过分，不过分吧？每天去一次应该不算过分吧
0: ？對以都市人的生活来说，好像是这样。对啊
1: ，我觉得应该大部分的情境都是属于那种临时性的，突然突然的 f e e 突然需要个什么东西？
0: 突然想吹冷气，
1: 就对，也可以<笑>啊。对啊，比如说我们突然想上厕所啊，因为在那个可能比较大的超商里面也会有厕所啊
0: 。嗯，对。对啊、我先说这本书好了，它二零一零年的时候有一本叫做《血汗超商》，对。但这本就跟那本比起来，它更聚焦分享超商店员的大小事，就从第一人称，它主要是以店员的视角。然后到第二人称，客人跟店员之间的互动去描述，然后到客观的去分析超商店员的工作技能啊，还有整个超商的一天的作息，嗯，还有去判断就是他们在工作的时候，他们怎么去判断有些事情的优先顺序的这个脉络。然后他也有就像刚刚提到的说明，他有提到说这么方便的社会。我们是有代价的
1: ，欸、但是他是自己有去做，还是他只是田野询问而已？
0: 他自己其实就做了店员做了十年多
1: ，十年哦、喔，对，是连续还是陆陆续续？好
0: 像是连续的，就是做超商的店员，所以他其实非常清楚超商店员在做什么，
1: 整个流程
0: 对，然后还有那些机器還，
1: 还有变化
0: 怎么操作，没错，真的新的机
1: 器越来越多。
0: 他还有去前面一开始他就直接提说超商这个。是怎么在台湾出现的？从历史，然后到超商店人开始学了哪些技能，而是累积的，嗯、然后一直到就是后面啊一线的实际的状况，就。就是我觉得，因为就像你刚刚提到，我们一个礼拜可能会去七次，然后我就突然觉得，超商真的是我们生活中很重要不可或缺的存在的那个角色。但它
1: 它是一个怎么样开始的呢？它里面有没有讲，就是为什么我们会？因为我觉得那是近十几二十年来可能这样子，但它其实一开始它大家就可能当做是一个你会去买一些，就是我刚刚讲零食性的东西，不管是饮料啊，或者是什么一点点简单的零食啊。啊，或者是一些那种消费品，但它慢慢慢慢才变成现在越来越多这种各种各样服务的
0: 。还有提到，其实说这个就是便利超商的起源，你真的很想知道，对不对？
1: 便利超商的起
0: 源为什么会有便利超商？<笑>其实最早期的时候是干妈店嘛
1: 。对啊，然后到底
0: 怎么从杂货店，然后突然变成就是有冷气的便利超商？嗯、这中间的过程是从1977年有一个叫青年商店，<對>然后他想要提供的是四个关键字冷。常新鲜标价跟自助，嗯、所以他就是期待他们的设定是方便的地点跟比较长的营业时间。嗯、但那个时候的业态，就是它的店铺的形状还是比较像超市，而不是现在的超商。哦、
1: 大一点，
0: 对。然后它其实就是我们一九八六年，它就叫做松清超市。
1: 我、哦、说就是本来的青年商店就改名字叫松青这样子，对。哦、然后
0: 他又到二零一五年就被全联并购了，对对对。对，然后就是在那个时间才开始陆续出现像统一超啊、嗯、全家、莱尔富这种相关更相似的
1: 四大超商。对，然后
0: 其实就是在一九八零年，也就是 Seven Eleven 的元年，嗯。他就在就是这个时候出现，但他们一开始也是朝向，就是他们有一个固定的目标客群，然后可能是针对妇女啊或什么什么，但他们其实也有失败过，嗯、因为他们就发现其实他们一开始设定的客群其实没有直接要一定要去超商消费的原因，嗯、对，然后他们才开始调整目标客群变成上班族，嗯、然后跟去调整他们店内里面的一些提供的服务啊、嗯、或者是设定，然后跟建立。他们的形象
1: ，哎、欸，我小时候其实我们家附近是有杂货店的、欸，嗯，对，就即便是就反正在台北市里面还是有，而且他活的还蛮久的、欸，就是这家杂货店存活的时间其实蛮久的。然后那时候我们要买米啊，就是一些那种可以放的东西。然后哦，那时候我最常被叫去买的是蛋，蛋买蛋跟买酒。嗯
0: 、呵呵但其实你看现在在超商这些都买得到、欸，哎、嗯。
1: 对，但我的意思是说，那个杂货店其实存在很久，因为我印象所及，应该至少到90年初期，我还算蛮频繁的去、欸对，
0: 然后嗯，他其实有提到说，为什么青年商店他想要开的原因，是因为他就是他们想要，他们提出来，他们跟一般干妈店不一样的点，就是他们的东西是冷藏嘛，然后再来是他就是同一个标价，你不要再跟我说今天今天鸡蛋多少钱，没有这种事情啊，一次你就是买这些，所以他就是一个统一固定，所以你就是可以进到店里，然后直接拿你要的东西结账，啊，我们就是这样。讲清楚、嗯
1: ，就比较没有人情味了，这样子。
0: 对，对，还、就是这、就是、他们觉得是迈向都市化很适合的一小步了。但很
1: 早哎、欸，一九七七年，这个真的是有点太太早了。就像我讲的到年，到九零年杂货店还活得很好，这样对啦。對 OK，
0: 但就是这是超商的前身，嗯、因为我觉得它其实就像生活当中会一直看到的东西，然后也一直会进去，所以我就觉得这本书读起来就是很亲切。嗯，所以我读了就觉得很开心，就说啊。原来是这样<对>哦！原来是这样，就是、看这本书的过程，我就是会觉得心情很好，不知道为什么就觉得哦，原来就是打开了我的另一个世界。人家都过
1: 劳了，你还心情很好？是
0: ，呃，<笑>对不起啊，但是我就说就是可以理解，说原来他们的作息啊，<笑>他们是这样子在思考很多事情跟处理很多事情。嗯，就是我觉得想要分享，原因就是因为我觉得大家可以读得津津有味。对，然后刚刚有提到之前二零一零年十年多前那本书，就是写《汉超商》，他讲的是揭开加盟店在经营活动上。没有独立跟自主决定权的这件事情，嗯嗯嗯嗯、对，所以他其实那本书讲的是产业，然后这本书讲的是超商店员的人的这件事情，嗯、这
1: 个工作这个职业这样子。对，嗯、
0: 所以我那时候其实最开始认识到这本书是在书店闲晃，然后看到标题的时候才开始去思考说，诶我跟便利商店之间的关系是什么，然后。发现我其实也没有想过，好方便的这件事情，这个背后它其实是有很多人事物的一个很大系统构成的
1: 。对
0: ,对然后上次我们也有在之前我们有讨论，就是社群啊、智慧型载具里的数位资料，这些是财产，就是他们其实要被视为一个物体。嗯、所以这次我想要，就是我们可以一起聊聊，就是我觉得平常便利商店给我们的便利，嗯，也是我们。其实以前没有想到跟意识到
1: ，我觉得有几个。如果你问我的话，我觉得它有几个便利性是很大的不同的。我觉得就是等于说让整个生活习惯有很大的变化的。对、嗯，比如说有一个可能是代缴费用的出现。嗯答对了，<笑>因为以前你要缴费很麻烦嘛，你可能要去金融体系啊，金融体系可能就邮局、银行，他们基本上都有就是三点半五点钟关的这个时间，然后可能大部分都是正常上班时间。那你如果你平常也在上班，那你要去缴这些费用，其实就很麻烦。然后所以那时候可能比较简单的就是变成设定那种什么代扣，就是直接从比如你的银行户头里面直接去扣款这样子。那这种是一个，但后来。超商开始有这种可以代缴的服务的时候，我觉得对于大家很多上班族或是临时，你发现哦要过期了这样子，然后赶快去缴钱，就变成很大的一个影响了。对，
0: 嗯、这个他书里面有提到，然后我有一种哇，我的那个知识又被打开
1: 哦，因为你没有去缴过钱，
0: 不是是呃，我有去缴过钱，<笑>但是我没有想到，你知道我们去缴的那个，他不是会批三次嘛？啊、那个条码是同一超商发明的、欸。
1: 你说这种设定方式，他刷三层条这个事
0: 情是同一超商发明的服务，嗯哦哦 okay、然后他最一开始就是缴电话费
1: ，呃，对，对中华电信的电话、嗯、费、嗯呃
0: ，再来接着就是一开始银行那些还不敢跟超商这个三层条码去合作，嗯、就还在观望，然后之后就发现，哎，这样真的是可以方便很多，对,对，然后才开始陆陆续续的去导入。这个服务，嗯，对我觉得就有一种哦，原来第一个是这个统一规格，这个三段四条嘛，它是。超商嗯发明的服务，嗯、但是现在已经在我们生活当中落实，而且我们甚至可以缴到水电瓦斯啊、信用卡、啊、保险费，甚至是房屋抵价税，啊對,對,啊、对，全部的税都可以由这个系统去缴，真的是很厉害。
1: 我觉得另外一个应该就是 ATM 吧。我觉得其实超商里面有 ATM， 我觉得它影响的产业面其实很大、欸
0: 你真的是把我的问题全部都抢先回答完，<笑>太有默契了。
1: 然，因为这件事情，其实我想过缴费，我其实之前没有特别感觉，因为。我很早就开始用线上缴费这件事情，但是 ATM 这件事情在行动支付还没有那么普及之前，其实我领现金就是很常去便利商店，或者是去在台北的话，可能在捷运站也可以啦，就是就是大概有一些这样子比较方便的地点的时候，然后那个时候就是还是很多时候在使用现金，但我现在使用现金的比例非常非常低，我可能。一个月，我记得我那时候挑战过多久可以不用领钱这样子，可能真的就是一一周<週>、呃、一个月
0: 一个月可以不用领钱。对
1: ，因为我会更加换现金啊，就刷卡换现金哦。Oh. <笑>就出去吃饭的时候，我就哎、欸，那我来刷换现金，我来
0: 刷卡，你们给我钱。
1: 对，或者是去一些演讲的时候，对，会有一些讲师费，他可能直接付现金。那没有很多，但就是反正用的机会也不多，所以真的就变成很少。我我真的可以很长段时间不用零钱，但在那个时间之前，就你没钱的时候，你就很自然而然的开始找便利商店。你不是找银行，以前是哦，你还要找银行。对。然后现在不是，现在就是你很自然而然就是开始找便利商店在哪里这样子
0: 。超商在哪
1: ？对啊，就是说哎、欸，我去领个钱这样子
0: 。但其实有些不是每一个，<有>对,對,對,對,對,對每一个都有。然后这就是一开始我有没有问你说，你有没有想过为什么超商会有 ATM？
1: 为什么超商会有 ATM 呢？让我思考一下。我觉得你说是谁主动吗？对，哦，这是一个很好的问题。我觉得，我觉得双方都有利。但是我觉得可能不是银行主动，<對>我觉得应该是超商主动
0: 。他其实也没有明讲啦，嗯、但是超商为什么会有 ATM？ 然后他其实最一开始就是超商会跟单一个银行去合作，对、嗯，比方说可能全家就是跟国泰，对，或者是统一就是跟中信。嗯、但现在其实我们也看到不一定，不一定都是这样，嗯
1: 、大部分应该还是。可是我有时候看到应该是一样的。
0: 就是不是说每一个某某一个品牌都一定是这个银行
1: 應是有可能有很少数的是,不是对对
0: 好，然后他就说，其实他最一开始会把这个空间提供给银行。嗯、对于超商的思维来说，嗯、就是一定会有客人走进我的店铺、啊，对、啊、那他不可能只领钱。
1: 呃，哦啊、当然也可能只领钱，但是他多
0: 少一定会买东西，嗯、做点其他的事情。对，對所以他就是觉得这样子可以带来即客人潮，<對>所以他们就开始推出这个服务。然后我有实际去问，就是现在在潮商打工的朋友，嗯、他就说，对这个 ATM 带来的客人真的很多，嗯、一定会进来，然后就觉得哇。又是一次<笑><笑>又被打开世界的感觉。这
1: 个应该是二零零几年之后的事情了吧？对，应该没有很很远的时候。对，我会有印象是因为以前我们在年轻的时候啦，你会有比较那种大笔的支出，可能就是去买电脑啊，或者是买什么相机这种。就我我自己那时候可能买一些三 C 用品，然后那时候可能在光华、啊、商场，或是在那种什么博爱路那边，他通常就是。刷卡要加帕，对，然后他通常就是付现可能就会少，因为因为刷卡要收手续费啦。嗯，所以他们通常为了要薄利多销，所以他可以让你用付现金的方式。他的方法是说刷卡要加三帕啦。那当然，其实对于信用卡公司来讲，他们是不想要这样子的。但是你没有管到他们嘛？好，所以我那时候在买东西的时候，有些时候就是我我要先问好，确定要自己家买了，然后我才去领钱。我不会身上带了一大堆现金那边跑来跑去这样子。所以那时候就常常就是。到处找银行，银行在哪里？提款机，所以我确定那个时候是还没有 ATM， 还没有进入到超市里面，应该是蛮后面零五零六之后的事情了。对。嗯然后我刚刚为什么会讲说，我觉得这是一个产业的变化，原因是因为我我记得那时候二零一七还是哪一年，但那时候就是 FinTech 很红的时候，然后很多人就会在想说，哦，为什么台湾的 FinTech 好像没有中国那边进步这样子？然后就是为什么我们都没有行动支付，为什么我们没有支付宝？为什么我们
0: 零钱超方便。
1: 对，我那时候后来仔细想一想，我那时候去新加坡参加 FinTech 大会，然后我那时候听到有一个。呃，就是新创公司，好像是一个菲律宾的起来的公司，然后在讲说，其实，在很多比较乡下的地方，领钱非常非常的麻烦，不容易拿到现金，所以反而是那种地方，它会特别的在手机的使用上面变得更快速。好，所以回来刚刚讲，你就是、在台湾，当 ATM 进入到几乎全部的便利商店体系的时候，台面商店现在应该是超过两万家吧。
0: 嗯，官方的数据好像都不会明讲他们有几间分店
1: 。哦、嗯呃，就是破一个数字他们会讲、啊，對,对对，有五千间什么的。但你就把几家几大加在一起，应该是绝对一万，绝对超过，早就超过了。<對>然后应该是我觉得有两万。那反正它的密集度这么高的情况之下，然后它又是二十四小时的，嗯，所以基本上如果你的银行里面有钱的话，你要领现金这件事情是没有什么困难的，就是真的就是几步路或者是骑车。或者是怎么样就可以拿到现金了
0: ？那这时候只好跟那个要推行 fintech 的政府单位说，呃，你可能要注意一下领现金的通路，<笑>有点太方便了。
1: 但我觉得那是阶段性的、啊，我觉得那个时候等于说这个方便性让这个需求不强烈。嗯，对，就是它不是说行动支付不够方便或不好用，其实还是很好用，而且我觉得现在你看，现在便利商店自己都有嘛，啊、各个配什么，大家通通都有，嗯、然后大家都鼓吹你啊，用他们的这个支付，所以对这个支付的本身市场是有吸引力的，不管是哪一方来讲，所以他们自己现在也开始在推这些东西。嗯，但是。我觉得在之前就是因为太方便，方便到拿现金太容易。然后现金它其实有非常多的好处，就除了你会觉得说、哦、可能带很多零钱不方便啊，或者你要到处领啊什么不方便。但是它其实有一些方便的地方，比如说它是一个不具名的东西，所以今天你要买什么东西付现金是不容易被追到的
0: 。嗯，对
1: 。但今天如果你用任何行动支付或信用卡，都有可能被追查到，这样子。
0: 哦，嗯 oh, uh, 我不知道为什么
1: 就会讲得好，大家你你
0: 大家总是会带有色眼光来听这句话，<笑>件事情
1: 千万不要误会了。<笑>我只是说现金有它的方便性在而已。嗯，然后对于店家来讲，其实现金是最好的、啊，因为你即时就拿到钱啊。对，因为你如果说什么信用卡，你要等拨款，然后什么，通通都是啊。可是其实现金是对于企业经营来讲是最好的
0: 。也是啦。啊、嗯，好，那我直接再再讲一个，就是针对超商这一块，<好>我还想。考你，就之前就你有提说，你不知道什么时候大家开始进，就是会想要去便利商店。然后其实最早的时候 ，Seven 他有办了一个行销活动，嗯、他为了要让大家可以多去 Seven 消费。对，嗯，有印象是什么嘛？大概在两千两千零几年、嗯、那时候，
1: 他做过很多东西啊。
0: 最早
1: 期， 2 0 0 0年，然后早了， 2 0 0 0年很晚了吧？<好啦><笑>那个时候我跟你讲，这边有很多我们小时候，嗯，湿热冰呐，不是你不知道湿热冰吧？我知
0: 道湿热冰，你知
1: 道那时候他们夏天的促销其实都是拿这种可能什么抽一元的，对，重量杯一元什么之类的
0: 。但他开始大红，大家会想要去 Seven 多消费
1: 。其实我觉得那些都算是啊。
0: 这是算啦，这都很算，好不好？但我跟你讲，它带、嗯、起国内各个这种通路业者的一个潜力，嗯、就一直到我们现在，我有时候会觉得有点困扰，嗯、叫做极点
1: 哦。你记得那时候不是鸡翅、哦、对
0: 鸡翅铁 Hello Kitty， 然后还有那个弯弯的那个哦
1: ，我知道。如果这样讲的话，其实最早其实是麦当劳。然后大家才发现说，原来、呃、
0: 公仔这个这么受欢迎 IP,、嗯、这
1: 样子，对。然后他们才开始集点，因为那时候好像是麦当劳是买餐就送，集点应该是后来的事情，对对。那是他就是送那
0: 个小磁铁 ，Seven 的事情。然后就开始就大家就哇<对>、哦，原来就是这通路，我只要再多花多少钱，我就可以就是集累积那个点数，然后拿那个磁铁。然后去收集，<對>然后所以现在就是各个通路都有各种 IP 的几点活动，嗯，这就是 Seven 他们这样起来的原因。但之后全家也陆陆续续在跟上。<对>然后在这本书，他就提到全家那时候用了一个活动跟一个产品，嗯，然后让他现在也应该说已经跟 Seven 有点像是大家都会觉得这两个都很不错的原因。嗯、然后 Seven 那时候推出的就是双麒麟，麟对，只、就是那时候他就推出这个服务之后，就造成很多的排队啊，嗯、然后抢着要吃的这个风潮，就觉得哇，他们真的是无所不用其极啊！但
1: 无所不用其极，逼死店员吧？
0: 对，就是这样想，嗯、呃，店员又越来越累。他们现在要做的事情越来越多，所以在这本书，它其实前面第二页，我刚刚给你看，超商店员的技能数，我刚刚数了一下，它其实总共你要成为一个就是合
1: 格的店员，对
0: ，合格的店员你要点满七十个技能，七
1: 十个技能，对，有这么多吗？
0: 你开前面那一页就好，就从进补货嘛，然后你要熟悉每一个产品，你说
1: 这些全部加在一起十个。
0: 哦，然后就是你要熟悉每一个产品，然后你要认识他们，然后你要会处理客数，嗯、你要会事务机的维修，对，然后各种各种机器的处理，对，然后还有就是你要认识各个不同票券啊，或什么什么的活动，嗯，对他要总共要点满七十个技能，他才有办法好好的工作、欸。
1: 哎，他这边有六大类，就是储存展示，这个大家可能很。清楚就是百货上架这样子，<對>但是这个上架就有很多细项要做了。嗯、然后事物类就是包含了看一下刷条码、使用收银机、然后发票点数这种是事物类，包含了打扫清洁。然后服务类就是服务，我不知道为什么他写顾客跟神秘客。对<笑>对，然后即食品就是即食品是比较近期的啦，就开始有越来越多，包含了咖啡啊，然后微波加热啊、双气铃这种，通通都是。然后<對>、哦、后来还、哦、还有啤酒還有哦还有地瓜真的是还有
0: 煮茶叶蛋煮茶
1: 叶蛋热狗热狗对包子那个是再制品对即食品是立刻可以吃的<對>再制品是它会稍微处理一下为、喔、什么什么,什麼咖啡机放在即食品再制品放好奇怪好了反正它就是有一些分类然后对。还有一个是其他进退报纸、防止免费月报，不过这个现在应该越来越越来越少。那还是有对，但是越来越少了。然后还有一个是烟柜、手寄烟品位置
0: 。烟柜真的是
1: ，嗯，不过有一些有一些、欸、有一些店是没有卖烟的了
0: 。对。嗯好，嗯、然后再来就是超商店员的作业时间，然后他也就是让我有一种哦，原来他们是从这时间点开始，就是第一个是进货跟补货的时间，嗯、是他们作息的第一个高峰。第二个高峰就是他们客人最多的时候，嗯，就是比方说我们中午用餐会有上班族这样突然涌入，哦、或者是早上小朋友上学前的上学那一波跟下课之后的那一波，嗯、就是都是人潮会突然涌入商店的时候，所以他们在那之前就要补好货柜上的东西，嗯、然后还有他们要。退货补货的时候，其实对他们来说压力最大，就是有一些冷藏，像牛奶那些不能放在室温太久。嗯、对，然后他们要赶快放到冰箱里面，就是他们会有这些作业流程，所以他们的一天会照着这两个高峰中间才去安排他们吃饭时间。嗯、对。然后再来是，他就有提到说，店员他们内心有时候他们的工作压力会有五个来源，第一个，我们有卖这个东西吗？
1: <笑>你说他们在会突然被问到對，对自
0: 己的疑问跟压力来了。第一个，我没有卖吗？呃、然后第二个是、嗯、这东西放哪？哦、第三个这怎么用？他有时候也不知道。<對>然后或者是如果他弄错，要不要赔钱？嗯、然后最后才是客人不要骂我。哦， oh, 就有些客人情绪不好啊，或者对啊，
1: 这很危险、欸。就
0: 是给他们很多的工作压力。对，所以他其实有提到跟点出一件事情，他说他觉得超商店员是协调者，就是他是在协调客人啊、机器，然后还有东西之间的那个角色，然后他要把这件事情定义叫做组合劳动。嗯，所以他有三大，第一个是多重任务在身。但是他在东西上面有一个标准的作业程序，在对人的话，他有一个标准的服务程序。所以以便利商店、超商店员来说，他有一些很好的地方，就是他可以同时做很多事情。嗯、但他也有不好的地方，就是他会有时候会忘记。对对，但那个真的没有办法，因为他就是很容易被打断他的工作、嗯、实际要安排的事情。对。对啊，然后他也有提到说，超商这个产业就这个服务，它其实就是希望提供的是一站式的整合服务，对，就是包含你生活当中的所有大小事。然后，所以他们其实也有提到说，超商的立场就是，我开发了这个刷条码这件事情行为利好了，我开发这个服务，它耗损了这么多人力。然后还有时间跟投入的这些成本，所以我就要把它发挥到极致啊！嗯，所以我们就要开始扩充各种服务，都要可以刷条码，所以就一样的动作的时候，嗯、它其实可以符合很多个需求。对，这就是超商的立场。可是其实这些它还是会微调，比方说做咖啡也是哈，一个咖啡的机器，但它的品项现在二十种了吧？嗯
1: ，有不同的、啊。然后,然后每一个要,要加东西，对，要
0: 加这个，要加那个，要先搅拌，要摇，或干嘛？哦，
1: 我是好客人，我都只点美食
0: ，哎、<笑>我也是，<笑>没事<笑>就可以了。对，对但是他们就变成是这些东西都会累积在店员的身上，嗯、他要记很多很多事情。<对>虽然他的工作好像只是最尾端，但他其实要处理的事情非常。多对对，然后这本书最后他有提到的是，他说社会代价什？嗯、社会代价就是我们大家都会变成生活白痴。OK， 就是我们就变成我们没有超商，我们就不知道去哪里缴费了
1: 。是不至于了
0: ，没有超商，我们可能就不知道咖啡从哪里来，就类似这种、嗯这。这太夸张了，好不好？<笑><笑>就是类似这种，嗯、就是你可能如果当他扫这个服务的便利性差很多，是这样对，然后你就会觉得啊<對>、呃，为什么这里面有 B 超商？<笑>有一
1: 个有一个可能你刚刚没有讲的是那个物流啦，对，就是送货的时候，以前大家就是如果你住的地方没有管理员不能代收的话，其实很麻烦。对，哇，自从可以寄到便利商店之后，對,<哪>对，就
0: 大家就疯狂网
1: 购啊,啊，他们真的很崩溃、欸，就是、真的。但是我觉得这个又另外开发出了一个。很酷的事情，你还记不记得去年？呃，因为三级的时候，大家不是疯狂网购嘛？对，这个四大超商里面有一家就做了一个大转型
0: ，嗯、你知道
1: 吗？不知道哎、欸，呃，应该是莱尔富吧？大转型就是他们把自己当做主要是拿来收货的店。而不是消费的店，你知道我们家附近有一家，然后就是他就是开始把他们的货架全部
0: 摊出来，撤
1: 掉。他把以前不是都是把它收,收起来嘛，哦、就是收到的时候他就收起来了，对。然后你就是说，哎、欸，你是哦，我有印象，他就直接
0: 把那个收货的地方全部展出来，<對>然后你自
1: 己去拿，对对。然后就变成它的容量就变大了，因为它不是把它放到里面的仓储，它是、嗯、把它放在外面。然后你就可以直接去拿，然后反而因此这样变得大家觉得哦很方便，方便而且它可以它可以存的量就大很
0: 多。嗯嗯嗯，<对>嗯
1: 哦，对，所以我觉得那个代收代付或者是包含了这个物流送东西送包裹这件事情，其实呃也是还蛮大的一个产业的转变这样子
0: 。对，嗯、好
1: ，好。那最后来
0: 预告我们大家所有人如何当一个好客人，来减少超商店员的工作压力。嗯、就是这是这本书，我觉得大家可以马上有收获，也可以改进的地方。<好 S 1> 欸、没有了。首先第一个店员最大就是希望大家可以减少逗留在店里面的时间，快,快点滚！没有了<笑>。好，他是说第一个，然后我们东西在结账的时候要拿好，然后到柜台的时候就把条码朝向店员。然后第二个是我们要自动自发。我们会拿好钱，然后也准备好，可能是刷载具啊什么什么的。嗯、然后再第三个就是进店铺的时候，你就赶快挑好商品，赶快付钱，赶快走。<笑><笑>最好店里都没有人。
1: <笑>好，我会把条码插向店员，<对>然后我会准备好，我会把那个，因为我现在都用行动支付，嗯、所以我都会直接开好给他刷。那个其实最快，对，因为不用找钱，<对>然后他也不用。输入什么电话号码、什么会员都不用，就扫完之后就直接直接走了。對,对，嗯。我真是个好客人
0: ，我也觉得我。但是我
1: 进去之后，我会逛一下，
0: <笑>还是看看有什么东西，多买一点
1: 。<笑>好，延伸阅读
0: 。来，最后刚刚有提到的是鞋汉超商那一本书，就是他在讲的是连锁加盟怎么变成链锁加盟。嗯，对。然后是吴伟立作者写的第二本书是给如果你也是服务业或你对于很可怕客人很有不知道该怎么办的话，可以看客诉管理，让你气到内伤的客。素这样做都可以迎刃而解，嗯、是一本就是日本的作家谷后志写的
1: 哦。嗯、好，所以这个就是今天的阅读提案，<错>跟大家分享了。万能电源。的确啊，哈，大家还是不要为难店员啦，就是對,对，去超市的时候做完你该做的事情就离开，不要在那边撸一些什么。有的没有的事情，
0: 对，不<对>要问东问西。他
1: 们其实很辛苦，有些时候当然大家情绪上面可能比较多一点，难免呐、啊。对，大家就互相包容一下，为了这个社会。对，他们
0: 也是领着比较低的薪水，在提供他的服务
1: 。对，所以你可以跟我们分享你做过最糟糕的。在便利商店里面做过最糟糕的事情，但其实我觉得便利商店后来还有开放内用，我觉得真的是压力又变得更大了
0: 。对，还要清洁了
1: 對。对，好，今天就是我们的阅读提案。我们今天分享的是《万能电源》：我的便利你的过劳超商的社会代价。希望今天听的开心，听的喜欢。如果你有任何的想法的话呢，都欢迎到 Apple Podcast 留言给我们
0: ，还有 Facebook， 我们下一集来回复听众留言。哦，
1: 好，那下一集我就不要讲书好了。哎、欸，
0: 不行啊，<笑>好像还没有多到那个样
1: 子。我、哦、那个书很多年
0: ，你,<笑>你这挑重点吧。
1: <笑>好，今天非常开心，谢谢大家，谢谢，拜拜
0: 。